0: Bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast creado por DS Durán Sindreu, que semanalmente y de una forma amena y diferente abordamos temas de actualidad jurídica y económica. Queremos contagiar la pasión por el derecho y compartir conocimiento. Estamos aquí para aprender y ser capaces de ayudar al entorno empresarial. Hoy nos acompaña Fausto Di Pascuale, director del área económico-financiera en Durán Sindreu, para hablar de las novedades y detalles sobre los créditos ICO. Fausto Di Pascuale, bienvenido.
1: Bienvenido, muchas gracias Elena. Me encanta ese nombre,
0: ese nombre maravilloso. <risa> <risa> ya solo con el nombre tenemos media entrevista hecha, ¿eh? ya diría. ¿eh?
1: <risa> Podemos hablar de dónde viene y todo
0: esto. Claro, claro, exactamente. ¿Para qué vamos a hablar de los créditos ICOs pudiendo hablar ¿eh? de dónde viene el apellido? Bueno, ¿sí, no? O no, ¿Sí o no?
1: Exact exactamente.
0: Fausto, bienvenido y gracias por acompañarnos hoy aquí porque el tema yo creo que, a ver, no es nuevo, ¿vale? Los créditos ICO hemos oído muchísimo hablar de ellos, pero hay novedades y detalles que a lo mejor no son tan conocidas, ¿correcto?
1: Exactamente, Elena. El, el tema ICO ya estamos un poco, ¿no? Al final cansado quizás, pero la verdad que ha sido un alivio para todos los empresarios y sí. las empresas aquí en España, porque al final eh, se han podido conceder eh, préstamos ICOCOVID, covid ¿no? por de Decreto Oficial. Correcto. Que es un banco público, ¿no? Que avalaba estos préstamos a las entidades financieras. Uh -huh. Entonces, eh, realmente ya desde hace dos años, ¿no? Que se lo justo ahora estamos el 21 de marzo, ¿no? Y esto empezaron eh, con el Real Decreto pues sí. 8-2020 del 17 de marzo, que fue cuando empezó a estallar la pandemia y uh -huh. se adoptaron unas medidas urgentes, extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, uh -huh. cuando ya se, se, se puso el estado de alarma aquí en España. Hay muchas novedades, ¿vale? Eh, yo quería comentarla y compartirla. Perfecto. Porque, porque ahí se ha habla de en su día, ¿vale? Eh, pero ahora se está hablando menos, es una novedad muy relevante, ¿vale? El, las pongo de manifiesto. El Consejo sí. de Ministros... Sí, sí. Ha aprobado el pasado 30 de noviembre de 2021 una prórroga tanto de la concesión de los préstamos ICO COVID como de la devolución de la financiación ya que ha sido otorgada. ¿no? O sea, se este vuelve documento.
0: a abrir digamos, otro periodo ¿no? para poder solicitar eh, préstamos ICO, ¿no?
1: Exactamente. Perfecto. Se vuelve a abrir un plazo para poder solicitar nuevos préstamos ICO, tal y como has dicho, y además… También eh, para ampliar los plazos para pagar.
2: ¿vale? Vale, Al mismo
1: tiempo vale. eh, se pueden transformar eh, el tercer punto, transformar las operaciones de financiación en préstamos participativos. Y cuarto punto, reducir los créditos psicos a través de quitas.
0: Vale, pues por ¿vale? partes. El, el punto uno plazos para los plazos que se amplían para esta solicitud. ¿Hasta cuándo tenemos para poder volver a pedir estos préstamos?
1: Para volver a pedir estos préstamos eh, es ya, es hasta el 15 de abril del 2022.
0: Vale, vale, o sea, no tenemos Mal. mucho tiempo, 15 de abril, perfecto.
1: 15 de abril, sí. Al final, si, 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 si repasamos un poco, digamos, la historia del objeto ICO, sí. no me voy a dilogar mucho. Sí, sí, sí los, no. los préstamos ICO eran de un año de carencia y cuatro años para la devolución del capital. Vale. Real Decreto 8 2020 al 17 de marzo. vale sucesivamente, con otro real decreto, el 17 de 2020, exactamente el 34 barra 2020, sí. eh, se consiguió alargar la carencia de los hijos 12 meses más hasta vale. marzo de 2022 y que el plazo de evolución al final se pudiese alargar de 5 a 8 años.
0: Vale, vale.
1: definitiva, empezamos de 1 más 4, 5 años de préstamos, un año de carencia, cuatro de evolución capital, se si, si, se alargue el periodo y pasamos a tener dos años de carencia y seis años para su amortización. Para vale, su cuando amortización. dices dos
0: años de carencia, quiere decir que no tienes que devolver absolutamente nada durante esos dos años.
1: Tiene que devolver solo los intereses. Solo la los intereses. de la cuota de capital.
0: Perfecto, perfecto. Vale, vale. dos años de carencia de allí, y seis años de, para su amortización. Correcto. La
1: amortización de la capital. Seguimos. Al final, al final son ocho. Eh, el gobierno que ha hecho con esto el Consejo de Ministros del pasado 30 de noviembre, eh, ha ampliado otra vez la solicitud para los ICO y para que puedan no, para ampliar los plazos. ¿Por qué? Porque ve que aún las empresas están intentando dar un balón de oxígeno a todas las empresas empresarias que todavía no han podido recuperar su nivel de ingreso durante la pandemia.
2: Yeah.
1: Y tienen dificultades para hacer frente a, a las obligaciones de pago que tienen eh, y a las obligaciones de devolver ya la cuota de capital de estos ICOs que en su día han sido otorgados. Ahora bien, el, un componente imprescindible para que se pueda coger esta medida, ¿vale? Uh
0: -huh, que recordamos que es hasta el 15 de abril, ¿correcto?
1: Que es hasta el 15 de abril. Hasta el 15 de abril es para ampliación del plazo de vencimiento y o carencia y para la conversión personal préstamo participativo, que ya iremos.
0: Vale, ¿vale? Pues vale, estamos en estos puntos. Vale.
1: El componente imprescindible de ¿eh? este sí. conjunto de medidas es el código de buenas prácticas.
0: Vale, sea, ¿Y eso qué significa? ¿qué es el
1: código? Esto significa, significa que las entidades financieras que voluntariamente se han adherido al este Código de Buenas prácticas de los bancos asumen, digamos, unos compromisos un compromiso con el gobierno para facilitar la renovación de la deuda avalada. Correcto. La mayoría de entidades financieras aquí en España se han adherido todas. O sea, los grandes uh -huh, bancos uh -huh. de las entidades financieras se han adherido todas.
0: Es decir, entiendo que si, si una empresa que se encuentra en, en estos problemas económicos que, que comentas, Fausto, se dirige a su entidad financiera y solicita un préstamo ICO a estas entidades que, que voluntariamente están adheridas a este, a este compromiso para facilitar estos préstamos, si reúnen los requisitos que supongo que ahora nos explicarás, ¿por ese código tienen que conceder ese préstamo?
1: Exactamente, exactamente. Ahora vamos a hablar de estos requisitos ¿vale? Vale, vale. Pa eh, para que puedan acogerse, acogerse a esta ampliación del periodo de amortización de los préstamos chicos. Vale. El, un requisito eh, imprescindible es que la facturación, ¿vale? La facturación haya disminuido por lo menos un 30% o más mm. en el año 2020 con respecto al año 2019. Correcto. Entonces todas aquellas empresas que luego, declarando en su modelo fiscal el impuesto de, lo, el impuesto de valor añadido, eh, han disminuido su facturación más de un 30 más de un 30% en 2020 en relación con 2019, pueden acogerse a la ampliación del periodo de amortización de los préstamos chicos. Luego hay muchos más requisitos a los que hay que cumplir, ¿vale? Eh, resumiendo. Que la, que, el, que la empresa no esté en situación de mora. Uh -huh. eh, que no haya comunicado ningún impago de la operación avalada. Perfecto. Eh, que no esté en situación de morosidad en, en el CIRBE, que recordamos el Central de Información de Riesgo del Banco de España. Que no, en, que no esté en un procedimiento concursal. Y que no haya sido condenado a delitos contra la Hacienda Pública o la Ciudad Social y, por supuesto, que está al corriente de las obligaciones tributarias y con la Ciudad Social, vale. o sea, con dichos organismos.
2: Vale. Vale.
1: Importantísimo, importantísimo. En el caso de cumplir con todos estos requisitos, ¿Sí? el banco estará obligado a otorgar la extensión del plazo. No se puede negar. No Tanto se, puede que negar. se haya cogido Al código de buenas prácticas, si una empresa cumple con estos requisitos una queda de venta más de un 30% y que no esté en situación concursal, que esté corriendo obligación tributaria, que no esté en situación mora el banco está obligado a conceder la ampliación del
2: plazo.
0: Sí, para aquellas empresas, Fausto, que, que nos estén escuchando ahora, que seguramente muchas de ellas a lo mejor se pueden acoger porque cumplen estos requisitos, yo creo que a veces el, el problema básico es la cantidad de documentación que les exigen no y que a veces se sienten sí. perdidos para poder eh, cumplir ¿no? eh, esta, esta documentación, ¿no? llevar esta documentación Fausto, ¿tú haces este acompañamiento?
1: Yo hago este acompañamiento y exactamente como, como bien dices, al final la ciencia financiera, en primer lugar eh, parece que no sepan de este tema ¿no? eh, yeah. yo me he encontrado eh, que aún no que uno tiene los procedimientos internos, con lo cual retrasan todo, ¿no? una vez que ya te dice que lo tienen internamente con unos, con unos, con unos procedimientos que envía un listado de información puede ser de tres páginas, ¿no? Al final, es cierto que parece mucho, pero si lees bien, muchas cosas son autocertificaciones,
2: ¿no? Yeah,
1: yeah. Eh, que en una declaración responsable, claro, tiene que acreditar realmente que las ventas han pegado un 30%, eh, muchos certificados de hacienda, social, está corriente, son muchos puntos y muchas empresas ya ven esto y se tiran para atrás exactamente. Claro. Yo, yo, yo sí que les da acompañamiento, porque al final son siempre los mismos son los mismos requisitos que te piden cuando vas a solicitar una prensa de crédito, ¿no? Correcto. O, o, o un préstamo cualquiera. Correcto. Pero ahora como lo ven más difícil, Porque hay palabras como el registro oficial de licitadores, rol F y qué sé. Yeah. Hay, hay, hay cosas que se, que se pierden, ¿no? Pero sí, sí, yo hago acompañamiento y, <ríe> y intento a las empresas, eh, que es un punto muy importante a destacar, que aprovechen cuando solicitan préstamo ICO una ampliación que van un paso más allá de garantía financiera, sí. y que le presentan un pequeño business plan, un, un, unas necesidades de tesorería. porque necesito ampliar el plazo? ¿no? Claro. Si ampliar claro. el plazo, pues alguna vez de la situación real de la tesorería, cuantifico mis necesidades de liquidez a corto plazo, ¿no? Y hace unas previsiones de tesorería, una previsiones de ingresos y gastos, más o menos, digamos orden un poco internamente porque esto quiere decir es mi de ruta vale claro,
0: que no a se seguir. trata de apagar de apagar un fuego claro. no simplemente que, que realmente es un bache pero que se quiere se, se requiere o sea se estima una continuidad no del proyecto en el, en el futuro ¿no?
1: exacto porque vale. los bancos vale, vale. yo les digo siempre a, a las emprendedoras su negocio es prestar dinero no dinero los empresarios, no es que no quieran, porque realmente quiere ver la solvencia empresarial, ¿no? Una responsabilidad detrás, es que, que, que ese dinero se pueda devolver. Me hace un bache, oye, presenten un proyecto sólido, solvente, y yo no tengo ningún inconveniente, ¿no? Correcto. Correcto.
0: Muchas veces se pierde un poco en, en toda la burocracia ¿no? que hay alrededor, más que de, de la viabilidad o no, ¿no? del proyecto.
1: Exacto, más en el fondo de la vida del proyecto, me lo has dicho.
0: Perfecto, perfecto. ¿Qué más, Fausto? El... ¿Dónde nos habíamos quedado? Ahora, ahora me, me he quedado con lo del acompañamiento, <ríe> <ríe>
1: el punto. quedado que, que, que el banco, si cumple los requisitos, está obligado a, a otorgar, la a otorgar el plazo. ¿no? Correcto,
0: Vale, correcto. Ahora,
1: si, vale, si el cliente cumple todos los requisitos, excepto la disminución de la facturación… Sí… ¿Vale? Que, no, que no ha bajado un 30 o más de un 30, pero ha un 28, un 29, sí, en un 20, un 25, un 15. El banco, el, el Departamento de Riesgo del Banco de Entidad Financiera, evaluará la operación, siempre se puede hacer la solicitud, pero el banco podrá o no y otorgar la extensión del plazo. No está obligado, pero se puede, puede, puede dar la operación. Vale. Y, y la puedo conceder.
0: Y de aquí, aquí sí que yo creo que tiene una especial relevancia, ¿no, Fausto? De presentar la documentación de una forma más, eh, digamos, atractiva, ¿no? Eh, con eso, esa tesoría, ese business plan a futuro, etcétera, ¿no? Quizás. Exacto. más ¿no? ordenada,
1: estructurada. Claro, sí, claro. Sí. Para hacer entender al banco por qué está solicitando eso. Porque no claro. me acuerdo si no tiene necesidades, oye, el banco quiere también que le empiece a devolver capital, ¿no? Uh -huh. eh, explícamolo, convénceme, Claro, con ¿no? con un plan, con plan de asesoría, previsiones a corto plazo, medio plazo, ¿no?
0: Y, y, poder, y, así, y poder así otorgarlo, ¿no? Fausto, otorgarlo. según tu experiencia, ¿se están otorgando y se están y, y realmente bueno, no es, es tan ágil como, como podríamos pensar?
1: No es tan ágil. Y no es tan ágil. Muy, uh -huh. Se está otorgando muy poco. En, en, en mi experiencia sí. eh, he tenido también un email al, eh, el, la semana pasada de un banco en sí. el que me decía que, que, que la primera solicitud que hacía un director de, de una oficina de un banco, la primera solicitud que hacía y no sabe los tiempos, no sabe que habría que presentarla antes del 15 de abril pero no sabe los tiempos y, bueno, un poco el desconocimiento, ¿no? Quiere decir que muy pocas empresas están solicitando estas medidas, ¿no? Que son de apoyo a su viabilidad, ¿no?
0: Yeah. ¿Y por qué crees que debe ser esto? ¿Por falta de información o porque...? Se ha hablado
1: muy poco, se ha hablado yeah. muy poco. Yeah. Yo con un compañero que no he hablado con él, se ha hablado muy poco. No no, no, no se ha hablado en la prensa, en el medio económico, tanto como se ha hablado con los chicos al principio de cinco años yeah. y la prórroga, a ocho yeah. años, ¿no? En noviembre del 2020.
0: 20. Uh -huh. No se
1: ha hablado mucho y, y también porque los bancos tampoco quieren hacer mucha publicidad, entiendo yo, porque quiere que se empiece a devolver yeah. el capital, ya, yeah. pero el capital ya. Y entiendo yo que bueno, está ahí también un poco los bancos a ver qué pasa con, con la avalancha a la que asistiremos lamentablemente, ¿no? Creo, de, de concursos de acreedores. Recordemos que hay una prórroga concursal hasta el 30 de junio de este año, se ha alargado, uh -huh. donde todo lo que no pueden atender su, su pago no entra en concurso a ver si el gobierno realmente que ha avalado estos créditos, ¿no? ¿Cómo no. lo va a pagar, ¿no? no. no. Otro, bueno, otro tema. Yo sí, no
0: sí, sería, ese sería otro podcast, ¿no? El otro tema del concursal, ¿no? <risas> eh, Desde tu punto de vista, ¿animarías a las empresas que, que tienen esta necesidad de que lo solicitasen? ¿Sería una buena, una buena herramienta para poder, bueno, para poder, no sé, ¿no?, abordar el día sí. a día, ¿no?, eh, actualmente.
1: Sí. Yo les animo a, a que al final que estudien realmente la situación financiera en detalle las porque al final lo que los digo empieza a devolverse ahora, en marzo. Lo que le han solicitado en 2020 los primeros, empieza a devolver cuotas. Eh, en función de su necesidad de liquidez de 13 días de, bueno, realizar un business por lo menos un business plan mínimo para ver. Pero sí que es una herramienta, es una ayuda más, ¿no? Es una o sea, ayuda, ¿no? ¿Por porque para que la, para que yo les digo, si tú tienes que devolver ahora en seis años. Y en lugar de seis años, una cuota más elevada, la, puede, la puedes devolver el préstamo y co en ocho años, claro. que aliviará la, la situación, porque además se ah. encuentra toda la circunstancia económica Total. que estamos viviendo ahora. No hay, aún no se ha recuperado. El, bueno, antes estamos con el COVID, seguimos con el COVID y además con toda la alta inflación, la guerra en Ucrania, elevado la elevados. Totalmente, bueno,
0: totalmente. Aún,
1: ¿no? aún estamos lejos de la recuperación del 2019 sí, en sí. El,
0: escenso, el escenario no es muy alentador y, y posiblemente eh, puede da, es, es un balón de oxígeno que las empresas pueden, pueden aprovechar ¿no? sí, Fausto eh, aparte de estos préstamos ICO y estas novedades que hoy queríamos, queríamos comentar me gustaría antes de finalizar que, que de forma muy breve me expliques qué es lo que haces tú exactamente para ayudar a las empresas cuál es tu, tu área de, de actuación un poco se intuye, pero bueno, que nos lo expliques con tus palabras.
1: Vale. Os comento sobre la en estos temas de ayuda a las empresas, ¿no? Sí, sí. Eh, pero luego tengo otras líneas de negocio, finanzas corporativa, ¿vale? Sectorial, uh -huh. eh, informe especial, asesoramiento concursal. Pero bueno, y, y me centro en este tema. Perfecto. El, yo lo que, lo que, que el presta asesoramiento económico, financiero y de gestión cuyo objetivo prioritario, digamos, que es la salud financiera y empresarial de las empresas, ¿vale? Fantástico. Eso se llama, podemos definir, interim management. Uh -huh. ¿Qué hago? ¿Cómo empiezo? Empiezo primero con un diagnóstico de la situación de la, de la empresa y aporto un plan de mejoras en el rendimiento de las áreas, la podemos definir las áreas clave, ¿no? Que son estrategia, finanzas, tesorería, procesos y operaciones,
0: ¿no? correcto o sea haces una, un análisis digamos de la foto de la empresa no y a partir de ahí las áreas que son estratégicas eh, eh, digamos que haces una mm, propuesta de de cómo se podría mejorar no cómo se podría de cómo optimizar se podría mejorar, uh -huh.
1: optimizar ¿Por porque porque al final lo que me encuentro es que muchos empresarios eh, dedican mucho tiempo no a su core business, que es vender, mejorar los mártires, buscar clientes sí. en área, ¿no? En todo esto en el control económico financiero que el no, no lo tiene, no tienen ni un cuadro de mando, ni un report, ¿no? Entonces yo les ayudo yo creo que las, las empresas se, eh, se tienen que dedicar a su business core eh, dejando a un experto la gestión económica financiera, ¿no?
0: Totalmente. La compañía de, ya lo decía que el refrán, Fausto. Sí. Cada maestrillo a su librillo, ¿eh? <risa> Es así, es así, es así, totalmente. Perdóname, que te he interrumpido, continúa.
1: No, y, y, y al final eh, es hacer unos report, un, un seguimiento un seguimiento mensual, trimestral, de asesoramiento, unos report, unos va a la dirección, ¿vale? Con los KPI más importantes para la toma de decisiones, ¿no? Entonces, acompañamiento recurrente, mejorando todas las eras claves se implementan estas esta mejoras y luego se hace un seguimiento ya al principio muy estricto mensual, luego ya cuando la empresa ha mejorado ya se puede hacer de forma trimestral.
0: Y creo que en estos momentos que estamos asistiendo que son momentos de, de crisis en general, en muchísimos ámbitos de, de la economía es fundamental ¿no? tener esto bien regulado es la... y bien articulado. Sí, ¿no?
1: sí. las empresas tienen que profesionalizar ¿no? o sea que estén bien estructurado y ordenado o sea que debe entender que dónde están la situación no ayuda pero bueno a tomar medidas para, para la sobrevivencia no y claro para que, que a futuro pueden volver a crecer volver a crecer
0: totalmente fausto y pascuale lo dejamos aquí por hoy algo que quieras eh, añadir
1: mm. No, te animo a todos los que nos lo han hecho, aún están en plazo lo puedan hacer. Que lo
0: puedan hacer. Esos, eh, esos que puedan, préstamos que estábamos acogerse, hablando.
1: A estas medidas los préstamos chicos, y si les puedo ayudar, encantado.
0: Perfecto, perfecto. Pues queda dicho, Fausto. Fausto Di Pascual, economista y director del área económico financiera de Durán Sindreu. Eh, muchísimas gracias por compartir hoy con todos nosotros tu pasión. Fausto, gracias muchas. Elena. Un abrazo y muy fuerte. Poder Venga, abrazo. hasta Adiós. pronto. Gracias. Quien os habla, Elena Álvarez Gracias a todos por escucharnos Os invitamos de nuevo a seguir compartiendo Nuestra pasión por el derecho Hasta pronto